0: Hej och välkomna till Smedian-podden med mig Lars Anders Johansson
1: och mig Blanche Jan.
0: Och med oss idag har vi Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa. Välkommen hit Benjamin. Tack så jättemycket. Du är aktuell med boken Snöflingorna faller över Husby som du har gett ut på Timbro förlag alldeles nyligen. Ja, det stämmer. Men innan vi kommer in på boken så tänkte vi att vi skulle ta reda på vem du är egentligen och hur du har
2: hamnat där du befinner dig idag. Så om vi börjar med den enkla frågan. Vem är du? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Nej, men jag är förbundsordförande för Moderat Ungsbundet, har ja, pluggat på Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat på bank innan jag blev, just fick det uppdraget som jag har idag. Hur länge har du varit muf Ett och ett halvt år, lite drygt.
0: Hur blir
1: man MUF-ordförande?
2: Ja, det är en lång, lång process. Nej, men man, man kandiderar till förbundsordförande och så måste åtminstone 51 av distriktens ombud rösta på den också. Men ofta krävs det ju att man har åtminstone en 10-års engagemang i, i bagaget i moderat och moderat som jag har.
1: En relaterad fråga. Är ungdomsförbundsvärlden mer lik House of Cards eller Game of Thrones? <laughs>
2: Jag skulle faktiskt säga... Jag tror faktiskt att MUF och SSU har nog lite tydliga Game of Thrones-vibbar.
1: <laughs> Så vem av er har Ja,
2: Jo, det kanske är förbundsordföranden som, som ändå kan, kan liknas vid, vid järntronen. Det är ju ett problem för ungdomsförbunden generellt
0: att det minskar medlemmar och så vidare. Men för MUF går det relativt sett ganska bra. Vad skulle du säga skiljer Moderata ungdomsförbundet från andra politiska ungdomsförbund?
2: Nej, men vi har ju funderat mycket på just det. Också hur, hur kan vi bli ännu större? Vad är liksom våra nyckelfaktorer som vi ja, vattnar där det växer helt enkelt? Men först och främst så tror jag att det är klart att en klar fördel är ju att vi är största parti bland unga väljare. Går vi in bland unga väljare så vet vi att på en helt vanlig skola så kommer ungefär var fjärde rösta på Moderaterna om det vore val idag. Det är klart att då är det också lite lättare att ja, när man ställer frågan vill du gå med i Moderateringsbundet så kommer ju då statistiskt fler ja, välja oss helt enkelt. Så det tror jag att vi helt enkelt är, är stora bland unga. Sen har vi ju sen ja, säkert tio år tillbaka verkligen haft en uttalad värvningsstrategi. Vi vill bli större, vi vill växa. Det är också credit internt att äh, syssla med kampanj och värvning också.
0: Det fanns ju en kampanj för några år sedan som hette Värva alla som har kritiserat både internt och externt eftersom man menade att man då slipade ner trösklarna så mycket att det till slut inte längre fanns någon gemensam nämnare. Är det fortfarande den strategin som ni har att alla ska kunna känna sig hemma i Moderat ungdomsförbundet?
2: Ja alltså det, det är ju svårt För att å ena sidan vill man ju ha så, så korta kanter För att komma in som möjligt Så att man inte måste tillhöra en viss klass Till exempel för att också få vara moderat och Å andra sidan som du säger Ju mer nedslipat det är Desto otydligare blir vad, vad står det egentligen för är vi bara en stor fritidsgård där, där vi spelar biljard och har kul tillsammans Eller tycker vi någonting politiskt Jag tycker att vi ska ha jättelåga sociala och kulturella trösklar Men politiskt så måste man ju vara Moderat, vi ska liksom inte vara en Slasktratt
1: det låter ju rimligt. Eh, när du, om du någon gång slutar som fortfarande vad kommer du att göra då?
2: Nej men drömmen är, jag trivdes faktiskt jätte jättebra på SCB där jag var tidigare, jag jobbade på deras makroavdelning. Så att drömmen är väl att gå tillbaka till i princip samma, samma tjänst om, om den möjligheten finns. Hur skulle du
0: definiera dig själv ideologiskt? Eh, liberal. Och vad innebär det då?
2: Varför är du inte förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet? Ja, för att där. han är liberal! <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men när jag gick, när jag gick med i, i, i MUF så var jag faktiskt... Jag gick med när jag var 15 och jag var faktiskt väldigt, väldigt nära på att gå med just Liberala ungdomsförbundet. Hela min släkt har ju har ju alltid varit höger, morfar flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien så att det är inte många socialdemokrater, i Dosa klanen så att säga. Men mamma har faktiskt alltid, alla har röstat på Moderaterna men mamma har alltid varit svarta fåret, vänster, vänster fåret och röstat på Folkpartiet i nästan hela sitt liv för att skolan har varit det viktiga. Så att i skolvalet 2006 gjorde jag det ett historiskt misstag att faktiskt rösta på just Folkpartiet. Men, men då 2007 gick jag med och då, då valde jag faktiskt, då går valet mellan muff och luff. En kompis som tipsade om att jag borde gå med i, i muff. Väljer faktiskt Luff och ska precis bli medlem. Och så står det längst ner så här: Kom ihåg att du även går med i folkpartiet. Och jag tänkte så här: Jo, men jag röstade ändå på dem i skolvalet för ett år sedan. Men jag kanske ska läsa på lite om jag ändå går med i liksom ett seriöst vuxet parti. Så. så läste jag på om folkpartiet. Och så här: Ja, det, liksom, det känns ju bra, men det är bara till 80 Så läste jag på lite om moderaterna ändå. Eh, och så blev det till slut så bara: Nej, sorry mamma, jag är nog ändå moderat och inte folkpartist.
1: Tog hon det väl?
2: Hon tog det väl. Hon har faktiskt också kommit över till, till den rätta sidan till slut. <laughs> Så vad skiljer då din liberalism från liberalernas liberalism? Nej, men å ena sidan, jag skulle säga att moderaternas politik bygger på två liksom grundstenar. Å ena sidan, ordning och reda, och det är väl kanske den delen som inte alltid finns i just det liberalernas engagemang. Att det ändå ska vara att ta som. Ja det finns ju flera olika, flera olika frågor men att det ska ändå vara stabilitet, ordning, ett stort parti har ett annat ja, sär eget ansvar på något sätt. Å andra sidan, individens frihet i alla lägen. Alltså att ta som gårdsförsäljningen, där har det ju ofta varit, det är ju kanske en liten fråga, men det har ju nästan alltid varit liberalerna som har stoppat och, och liksom förminskat den frågan. Ta som marknadshyror, hade det inte varit för, för Folkpartiet hade vi alltså haft marknadsyror i Sverige idag eller åtminstone ett mer marknadsbaserat system än vad vi har idag. Så att Moderaterna har liksom historiskt alltid varit partiet man kan lita på ifall man är marknadsliberal. Det har ju skett en ideologisk
0: svängning inom moderpartiet på, på senare tid. Påstås det åtminstone att den nymoderata linjen har ersatts av en mer traditionell moderat linje. Har det här fått
2: en motsvarighet i Moderata Ungdomsförbundet? Alltså jag får ju den frågan jätteofta och framförallt för ett år sedan fick man ju ofta frågan så här, Går liberalism och konsumatism att kombinera anno 2017 eller 2018? Och jag skulle säga att egentligen är det ju inte partiet som har förändrats så enormt mycket utan samhället och Sverige som har förändrats ganska mycket. Och det har ju gjort att liksom det ena benet, just det här ordning och reda, det här lite tråkiga, det lite strama det har då liksom fått kicka in mer för att Sverige har, har helt enkelt förändrats i en ganska stor utsträckning. Så att, jag menar, nya Moderaterna vad är egentligen liksom kärnan? Vad var verkligen kärn, kärn, kärnbudskapet i nya Moderaterna? Det är klart att det fanns också Återigen det här vässa, vässa ner trösklarna och det är vi ju fortfarande att vi försöker vara ett så brett parti som möjligt. Men det viktigaste skulle jag säga det är ju att man ska ligga nära, nära väljarna, nära medborgarna. Man ska alltså inte prata om, om, om alla medborgare vill prata om brott och straff och lag och ordning då kan man alltså inte prata om helt andra ämnen än vad de är intresserade av. Som vi gjorde 2002 till exempel. Så att det är väl liksom, och det finns väl kvar i, i väldigt hög utsträckning hos oss.
1: Slutligen innan vi kommer in på din bok. Ifall du en vacker dag skulle bli statsminister, vilken myndighet lägger du ner först?
2: Ja, bra fråga. Det beror väl lite på vilka myndigheter som redan är, är nedlagda. Och hur många nya som uppkommit. Ja, exakt. exakt. Eh, men jag gissar väl att typ arbetsförmedlingen måste ju, måste ju vara nedlagt redan ja, om vi tänker att det här är om 30 år eller sånt. Så att finns inte inte ens någon liksom ersättare. Men det är väl kanske, om jag ska köra något lite roligare folkhälsomyndigheten eller något sånt. Ändå lite kul.
1: Jag respekterar det. Ja. <laughs> jag vill ju inte att den ska finnas kvar om 30
0: år heller. Nej, sant. Men jag förstår vad du menar. Titeln på din bok, Snöflingorna faller över Husby. Vad syftar den på? Husby vet vi ju vad det är. Men <laughs> snöflingor, vad innebär det i sammanhanget?
2: Nej, boken handlar egentligen om två olika, två olika delar som jag försöker fläta samman. Å ena sidan Husby som egentligen Absolut handlar om Husby men i större Utsträckning om ja, Särskilt utsatta områden Integration och migration i största allmänhet Och Snöflingorna som jag försöker beskriva Min ungdomsgeneration Människor födda 1980 Eller senare Som alltså å ena sidan är väldigt individualistiska, som en snöflinga. Man är helt unik, alla är sig, sig varandra olika helt enkelt. Å andra sidan bräcklig och man kan snabbt smälta ifall man utsätts för tuffa, oliktänkande åsikter till exempel.
1: Ja, det finns ju en konstig dissonans i det här begreppet att en snöflinga gör ena sidan som sagt väldigt... Unik och speciell Och det är liksom jag som individ som är i fokus Hela tiden, men å andra sidan är det ju också Väldigt kollektivistiska det Är det att det är liksom de kollektiva grupptillhörigheterna Som är vad det räknar Egentligen Så
0: det här Begreppet har ju använts inom Alternativhögen också Hur har
2: Bokens titel tagits emot Har du blivit ihopbuntad med, med Den typen av rörelser Nej jag, jag trodde att det skulle vara mycket, mycket Mycket mer så att Aftonbladet skulle Skriva långa ledartexter om att eh, nu, nu är Muff och Trump samma Parti och, och allt sånt där men det har faktiskt Inte blivit men jag tror att det beror på Att jag i boken ganska tydligt tar spjärn Mot det begreppet som egentligen Alt-right-rörelsen har kapat från den Ursprungliga definitionen som kommer från boken Fight Club som är helt enkelt, ja, det är, där, det är där det kommer ifrån. Så att jag går mer på liksom ursprungsdefinitionen. Och sen i Sverige är det ju en helt annan politisk kontext än vad som finns i USA. Å ena sidan inte samma hårdnackade republikanska höger. Och å andra sidan inte samma nästan extremt identitetspolitiska akademiska vänster. Så.
1: Förutom då Miljöpartiet. Ja. <laughs> men, men jag tänker på att du skriver ju även i din bok att du tycker det finns höger snöflingor, Inte bara vänstersnöflingor som ju är de man normalt tänker sig. Men liksom även konken och liksom bor på Södermalm och hela grejen. Men så här, vilka är höger högersnöflingorna? Vad är deras grej?
2: Nej, men, exakt. Alltså, snöflingor försöker jag definiera som en generation som finns både hos höger och vänster och inte då... Återigen, alt-right-rörelsen försöker ju bara använda begrepp för att nästan liksom förminska och, och använda det som en, som en strategi och taktik i, liksom på Twitter-debatter och i nätforum. Det försöker jag inte göra, utan tvärtom. Liksom Beskriva det som en generation som 68-rörelsen eller Köttberget till exempel. Och Köttberget. Det, ja, Köttberget. Det är, inte, det är inte så smickrande namn heller. För det är den din delen.
1: generation, Lars-Anders.
2: Det var väl... Det är lite tidigare, tror jag. Det var väl 40, 40 -listan. Ja.
0: ja. Det var pernuder som myntade ve. Exakt. Minns, ja. <laughs> Skärmigt.
2: Ja. Nej, men, och det betyder ju att det finns såklart väldigt många högersnöfflingar också som ser politik som att sätta på sig en, vilket klädesplagg som helst, att så länge man har en, en cool t-shirt, att det är liksom de politiska idéerna som man mest vill signalera. Man vill signalera att man är snäll, att man är god, att man är en omtänksam person och att man inte ser politik som... Jag brukar säga att politik handlar i grund och botten om, om tre saker. Det handlar om att lägga budgetar i staten, kommunen, i landsting och regioner. Det handlar om att lagstifta i riksdagen och det handlar om att styra myndigheter. Det är de tre liksom musklerna och vapnen som politiken har. Och när man inte ser politik som något av de här tre sätten att förändra samhället på Utan mer som en identitetsmarkör eh, då, har man, då är man ute på hallis tycker jag Och det finns ju både liksom, högerifrån och vänsterifrån Ja så jag kommer att tänka på vad det förra valrörelsen
1: då det blev en grej Att lägga upp sådana här valselfies Med sin, vad heter det, röstblankett Val, Valsedel, med sin mm. valsedel eh, Du menar alltså att det är en identitetsmarkör För folk i vår ålder att vara med i ett parti Eller att gå och rösta snarare än faktiskt ställningstagande
2: Exakt, alltså ta som, de senaste åren har vi alltså drivit igenom den mest restriktiva migrationspolitiken på i princip sen Lucia-beslutet och då var det ju väldigt lite protester från till exempel SSU eller för den delen från, från unga ungt centerhåll som, som konkreta exempel. Och det visar ju ganska tydligt att det handlar inte om att man faktiskt ville ha en väldigt hög asylinvandring Utan det handlade mest om att man vill visa att man är en snäll god person Och när då Centerpartiet och Miljöpartiet satt i samma båt då, då kunde man fortsätta vara snäll och, och signalera genom att ja, helt enkelt vara medlemmar eller aktiva i de partierna
0: Du är ju då genom din uppväxt i ett utanförskapsområde ganska atypiskt tänker jag mig som ungdomsförbundsordförande i allmänhet och som ordförande för Moderata ungdomsförbundet i synnerhet Hur skulle du beskriva skillnaden med, som det innebär att ha en sådan bakgrund i den här världen?
2: Nej men först och främst man får ju jobba väldigt väldigt mycket hårdare absolut, alltså jag och mamma har ju i princip ja, Åtminstone extremt sällan sitt, Satt vi ner när jag, var, när jag var yngre 14, 15, 16 år Och diskuterade politik vid middagsbordet Om vi ens åt middag tillsammans Det gjorde vi ganska sällan Så att man har ju inte alls fått med sig samma säga, Intellektuella referensram Och jag var ju inte alls påläst om de olika partierna Och ideologier Hade jag ingen aning om vad, vad det var för någonting Så det är klart att man har ju fått jobba mycket hårdare Att man har ju fått läsa fler böcker Och behövt ha fler samtal det är klart att eh, också rent om man ska liksom gå ner på, på det, det taktiska planet så är det klart att kommer man från ett område där det är färre moderater så har man också färre som röstar i liksom provval och allt sånt där också. Så att det är klart att man alltid har en liksom inbyggd fördel att komma från stora moderatledda kommuner eller för den delen stora starka borgerliga fästen. Så är det. Den här... Ehm...
0: Förortsromantiken Som finns i svensk offentlighet Inte minst inom public service Där då Orten framställs i ett slags Romantiskt skimmer och människor som kommer Därifrån förväntas ha specifika Egenskaper och så vidare Vad tror du den romantiken beror på Och hur
2: väl Överensstämmer den med verkligheten I de här områdena Bra fråga, jag jag är inte helt, helt säker men jag tänker mig väl att många av de här journalisterna i till exempel Public Service kommer väl från en ganska traditionell medelklass, övre medelklass bakgrund och då vill man ju hitta några individer och grupper i samhället som man kan just romantisera som ändå är en del av den här godhetssignalerande och vilka grupper kan det vara? Det finns inte samma, vad ska man säga arbetarrörelse, arbetarkollektiv längre. Jag menar är man man byggarbetare i Stockholms län kan man ju tjäna 38-40 000 kronor i månaden så att det är inte jätteutsatta grupper vi, vi pratar om egentligen och då blir det väl egentligen bara människor som har kommit till Sverige hyfsat nyligen, människor som bor i förorter som, som man kan romantisera om så att jag tror att det är, det är därifrån det kommer och stämmer det ja, å ena sidan så, så tror jag att en del, inte minst liksom högerifrån har kanske en för negativ bild av, av livet utanför liksom tullarna Å andra sidan så finns det ju enorma problem och det är inte så att allting är så, så himla bra alltid. Så att det blir ju lite skevt när liksom medelklass ska diskutera med medelklass hur det egentligen är i, i liksom Kista och Tensta och Rinkeby.
1: Samtidigt har du ett kapitel i din bok som handlar om husbykravallarna 2013. Och så här, apropå det och i relation till också där du talar om generation Snöflingar. vilka är de här personerna som ute och kravallar? i husbyn när det händer. och vad, alltså Varför gör det det?
2: Varför de gör det? Jag tror att det är för att det är, det är helt utan effekter. Alltså du kan ju, du, jag kände ju när jag gick runt där. Jag nattvandrade, jag tror att det var fem eller sex av och sju eller åtta dagar som hela upploppet fortsatte. Och man kände ju verkligen det här är det är helt riskfritt att ta den här sten och slänga mot en polis. Det är helt riskfritt att ta en stor påle och Ta sönder en butik och liksom snå massa produkter. Det är helt riskfritt att elda upp en bil. Så att jag tror att det är det. Att det var liksom adrenalin och att det, var helt, det fanns liksom för få poliser. Rättsväsendet fanns inte där. Det var liksom häftigt och coolt bland de här unga killarna. Så att det är väl, väl svårt Det var inte som att de själva gynnades stort ekonomiskt av att snor liksom lite chipspåsar från en tobaksaffär som de slog sönder. Utan det, är ju, det handlar ju bara om att vara cool internt i gänget och att det, ja, det fanns inga påföljder från samhället.
0: Jag minns när jag jobbade som nyhetsreporter på TV4 i Uppsala så var det den här typen av kravaller. Vi hade varit i Gottsunda som är ett utanförskapsområde söder om Uppsala och sen hade det brutit ut i ett annat område som heter Stenhagen. Och då åkte jag ut dit som reporter och intervjuade ungdomar som då ställde upp anonymt i intervjun och frågade dem så här ja men varför håller ni på sig? varför eldar ni upp era grannars bilar? Och då fick jag först som svar, det var två killar som jag pratade med, som svar så här att ja men det beror på att då samhället inte bryr sig om oss och att vi är diskriminerade. Det kom liksom en lång harang med förklaringsmodeller. Varvid jag inte köpte det här resonemanget. Jag sa jag men ingenting av det som ni nu har räknat upp förklarar varför ni bränner upp bilarna. Och då svarade den ena Nej men vi läste i UNT Om att de har bränt bilar i Gottsunda Och då ville vi inte att Stenhagen skulle framstå som sämre Än Gottsunda Men man vill
1: ju inte få ett dåligt rykte nej, och
0: jag, Street cred. nej men jag tror faktiskt att det här var på något sätt Det ärligaste mediala svaret mm. Som kom i den där Att det finns ett slags Ja men det handlar om statusmarkeringar gentemot Egentligen andra grupper mm. och Åtminstone i det fallet
2: Exakt, ja, det tror jag kan finnas väldigt mycket, mycket i det Och just Husby märkte man ju bara på två tre dagar Att det hade sig till i princip hela landet Så jag tror att status, att det är häftigt, att det är lite kul Adrenalinet pumpar när man, när man har ja, eldat upp en bil och springer därifrån Och som sagt, helt, helt riskfritt alltså det, är ju i princip, det är ju extremt få domar som kommer från Husby -Klavanna. Hur påverkas
0: det lokala samhället
2: av den här typen av kravall? Nej, förtroendet vittrar ju sönder. Alltså jag kommer ju själv ihåg att eh, bara det var vid, vid min mammas bilsparkering så var det bara... Det var mammas bil så var det tre bilar emellan och så var det en bil som brann upp och bilen bredvid den. Och så jag och mamma var ju på, på väg ner för att vi hörde alarmen gå runt och skulle titta vad som hände helt enkelt. Och då ser vi liksom kanske sju, åtta killar som håller på tuttell på den här bilen. Och har liksom pålar i händerna, helt maskerade. Och man känner ju så här, okej okay, men om vi blir nedslagna nu. Det är liksom noll sannolikhet att polisen kommer att ta fast de här. Det kommer inte vara, ingenting kommer hända. Man känner sig helt utelämnad av av samhället helt enkelt och där då började ju också en, en ganska stor frustration växa inom en hos både mig och ja, mina kompisar inte minst Moderatföreningen blev ju rätt många förbannade när Fredrik sa att ja men nu är det, vi behöver mer nattvandring och civilsamhället måste ta tag i det här och det är klart att civilsamhället spelar en jättestor roll och jag var ju själv med och nattvandrade och liksom kraften inom mobiliseringen gick väldigt väldigt snabbt men jag menar Står man där två personer mot ett gäng på 20 pers som är dessutom beväpnade så kan man sätta ganska, ganska lite till. Utan då är det, ju liksom, det finns en anledning till varför polisen har våldsmonopolet och det är för att kunna ja, upprätta den, den rättsstaten som hade behövts där.
1: Alltså, även om jag tror du har rätt i det här att de flesta som är ute och kravallar helt enkelt hoppar på för att varför inte liksom. Så finns det ju också en ideologisk kärna i det här. Jag tänker på till exempel organisationer som Megafonen och Pantran och så som ju var aktiva då 2013. Eh, och det har ju den här synen att eh, om du bor i förorten och är som det heter rasifierad så är liksom hela samhället riggat emot dig. Och du... Eh, Menar, det finns liksom en strukturell och institutionaliserad rasism som gör att du ändå liksom inte har en, en chans, egentligen, hur mycket du än anstränger dig. Och om man sprider den idén så kanske det är så att folk helt enkelt lär sig, eller så att bara, bara tar in idén och låter den permanentas. Att det är ingen idé att försöka, alltså, jag kan lika bra börja kravalla och bråka för att, alltså, var, var, så här, hur goda är mina chanser överhuvudtaget att lyckas om jag gör något lätt i mitt liv istället?
2: Mm. Och man har ju alltid en bortförklaring redo Att det är Jag menar Det är inte för att jag helt enkelt är liksom en, en allmänt ont person Som jag grunt och slår sönder de här tobaksbutikerna Utan det är ju för min tuffa uppväxt Och det är rasism som gör att jag Aldrig kan skicka iväg ett CV Jag har i och för sig aldrig provat att skicka ett, iväg ett CV eh, Utan det, är ju, det skulle ändå Inte göra någon nytta Så att det är klart att det sätter ju en, en ton Och alla menar, svenska myndigheter Socialförvaltningar Liksom föreningsstöd, allt det i Sverige är ju riggat för att liksom förstärka just den här bilden också.
1: Ja, alltså, faktum är att din bok påminner mig om en amerikansk bok som du kanske har läst Hillbilly Elegy. Mm. Den är ju skriven av J.D. Vaughn som kommer från det här rostbältet som har sin hillbilly stereotyp. Och det är ju en annan kultur än den som finns i svenska förorter. Men han beskriver liksom en grej som påminner om vad du säger och skriver om. Nämligen att folk i det här rostbältet har institutionaliserat känslan att de inte kan lita på, ja men på nyheterna eller på politikerna. Och att universiteten som är vägen till ett bättre liv och så är riggade mot den. De får inga jobb så att det är helt enkelt ingen anledning att... Anstränga sig och därför deltar det inte meningsfullt i samhället. Alltså, känner du igen den här parallellen till andra kulturer som hamnat utanför i andra länder?
2: alltså Inte alls lika liksom, långt gånger om man säger så. Delvis så tror jag att i Rossbältet har det varit i liksom generationer på ett annat sätt och de är geografiskt isolerade också. Alltså det är det som också är absurt. Alltså Husby ligger liksom en mil från Stockholm. Så här, Sveriges starkaste arbetsmarknadsregion. De kan liksom ta sig runt på ett SL-kort som man får från, liksom fritt från, från socialtjänsten i hela Stockholms län. Så att man är ju verkligen liksom inkluderad på det sättet. Så det gör ju ändå att man ändå liksom trots allt, det är mer delaktig, tror jag. För jag har ju läst den här boken, och jag kände verkligen så här: oj, det här är en, det här är en ny dimension, det här är en ny nivå av, av det hela. Mm. Äh, även om det såklart fanns, fanns liksom likheter.
0: En sak som jag har tänkt på när sådana här problemområden diskuteras. Det är ju då att det framhålls som att det är väldigt viktigt att då samhällets funktioner i form av arbetsförmedling eller försäkringskassan ska finnas på plats i de här stadsdelarna. Jag minns att det var en upprörd debatt när man hade just stängt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Gottsunda i Uppsala. Men jag undrar om det är så att man inte ens orkar ta sig en mil för att söka ett jobb. Kommer man ha någon möjlighet då att Få ett jobb, om det är själva tröskeln. Mm. Vad, vad spelar det här för roll egentligen?
2: Myndigheterna? Nej, den typen av diskussioner har vi ju nästan varje månad i Statssnämnden i, i Rinkibikista, och det får liksom ab absurda proportioner där det verkligen är så här ja ta ett tandläkare som lägger ner det kan till och med vara en privata liksom staten och det offentliga inte har någonting med det att göra det kan vara någon som går i pension och så kan det bli liksom demonstrationer på att vänster ifrån att ja nu måste vi gå våra äldre måste gå 400 meter nu eh, och jag menar, de här områdena ligger ju dessutom jättenära varandra man behöver inte ens åka en mil för att få liksom allting som man kan, kan önska utan jag menar Kista centrum som har ja, allt, liksom allt ifrån vårdcentral till till tandläkare, till och många av dem dessutom, och jobb torr och arbetsmedling i, i, jag menar, i Rinkeby finns ju också jättemycket. Så att det, är, det, är liksom, det är extremt korta avstånd. Och dessutom tar man tunnelbanan så tar det ju 40-50 sekunder. Så att det är liksom inte tidsmässigt. Och då brukar man en, ibland påtala att ja men. Prata med norrlänningarna som bor utanför tätorterna och fråga hur långt de måste åka för att helt enkelt få ta del av vårt central till exempel. Jag snackar
1: med en skåning på landsbygden, här Gud. Ja
2: men precis, precis, men då blir man ibland påpad för att man är rasist och varför ska vi i Husby förtjäna så mycket de på Östermalm. Så att det blir ju verkligen så absurda jämförelser. En myndighet som dock är bra om den finns på plats är ju polismyndigheten.
0: Och där har det ju varit en diskussion om att byggbolag inte vågar bygga den projekterade polisstationen i Rinkeby som planeras. Samtidigt då som det inte tycks vara något problem för byggbolag att bygga den moské som planeras i samma stadsdel. Hur kan det vara på det här sättet? Hur kan det vara farligt att bygga för ett stort byggbolag att bygga en polisstation i en stadsdel nära Stockholm?
2: Ja, ja, jag kan inte svara på hur det kan vara så. Det är ju, det är ju helt galet på, på alla sätt. När vi byggde eller rustade upp Rinkebystråket som är liksom huvudgatan som löper igenom Rinkeby helt enkelt då, och skulle ha butiker på sidorna så att det blev lite gångstråk över hela hela. Då, då var det jättesvårt också att få ett byggbolag att ställa upp så till slut... Fick man ett byggbolag och då ja, blev det så tumultartat och saker stöd, ja, snoddes från, från byggarbetarna och det blev liksom stenkastning mot dem så hade satt upp stängsel, det fortsatte, de klättrade över stängslet så de tog in ordningsvakter bara för att liksom vakta eh, byggarbetarna. Men sen blev det skyddsstopp på ordningsvakterna för att de blev så våldsutsatta så alltså man var tvungen att ha poliser som vaktade ordningsvakterna som vaktade byggarbetarna för att det här bygget skulle bli klart. så att det är, Ja, det är, helt, det är helt vansinnigt. Utifrån Keynesiansk ekonomisk teori
0: så är det ju <laughs> extremt tillväxtdrivande. Egentligen.
2: Exakt, exakt. På kort sikt så att det är verkligen
1: um, bra för husby. Ja. Jag tänker på den här dubbla bilden av företagen som du har snuddat vid lite också. Dels finns det det här helt men sjuka förutsättningarna som du just nämnde. Och dels så sa du också tidigare att det egentligen är, alltså inte är så illa som man ofta hör för den som verkligen bor där ute. Eh, vilket får mig att tänka på det här stora mentala avståndet mellan Stockholms innerstad och eh, Järvaområdet som ju man försöker överbrygga med den här Järvaveckan, som alltså ska vara en sorts Almedalsvecka fast ute i förorten. Jag får ju ibland intrycket av att det är lite av ett PR-gippo. Är det någonting man ska ta på allvar eller har jag rätt i det?
2: Alltså jag tycker ju min grundinställning är ändå att det är ett bra projekt och jag hoppas att det fortsätter men det är klart att både i år och förra året så är det ju liksom 90-95% av alla som är där är andra utställare eller journalister som kommer från innerstan som åker ut dit och, och, och tycker det är skojigt. Det är ju extremt få ändå från Järvafältet som, som faktiskt tar sig ut dit. så det är klart att... Idag så är det väl till 70-80% ett, ett per jippo men jag, jag ser ändå potentialen om det skulle bli bättre.
0: Det verkar ju vara väldigt mycket offentliga medel också som plöjs ner i det där och som inte riktigt har redovisats heller. Har det visat att Expressen gjorde ju en granskning om detta. Mm. Eh, apropå det som vi talade om tidigare med bidragsentreprenörerna som kan sko sig på, eh, på eh, identitetspolitiken. Jag tänkte att vi nämnde organisationer som Megafonen och panterarna. vilken roll spelar de
2: för den här negativa utvecklingen? Nej, men de äldrar ju på en bild av att förorten är så himla utsatt. Just Megafonen var ju under husbykravallerna ännu värre och nästan liksom på gränsen uppmuntrade till, till just upplopp och till att ja, ta till våld helt enkelt. Så att, det är ju liksom en, vi har ju hur många sådana här organisationer som helst som, som verkar i, i områdena och de hittar ju på sysslor som de själva ska göra. Jag senast berättade min stadsdirektör att de hade träffat en, ett gäng unga killar som ansökte om några hundratusen som ville vara förebilder ute i Rinkeby och i Tensta för att de ville visa att ja, man kan, det, kan, man, det, kan, det går att lyckas därifrån. Och då frågade hon, och de var kanske... 28, 29 år och då frågade men på vilket sätt har ni lyckats? På vilket sätt är ni bra förebilder? Har ni tagit examen eller jobbar ni? Så bara, nej, 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 vi, vi, vi har inga jobb och vi har ingen examen men, men vi är inte kriminella i alla fall. Så det var liksom eh, kriteriet för att vara en förebild helt enkelt. De, ja, de och har lyckats pengar.
1: få pengar så, så har du ju lyckats ja,
2: exakt, casha ja, exakt, in och lura ja, systemet. i ja. så
1: fall så kanske det blir liksom en självuppfyllande profetia.
2: Ja men verkligen, verkligen. Men det är ju, det, det där är vardagsmat verkligen att det kommer sådana föreningar som hittar på äh, grejer som de vill söka medel för.
1: Du tänkte också referera till vår granskning i Smedjan av rådet av enade krålar som ville ha flera hundratusen för att chilla organiserat, eller hur?
0: Ja, deras huvudsakliga mål var att skapa en lokal, vilket de för ungdomar att chilla i, vilket de fick hundratusentals kronor för och de lyckades inte åstadkomma en lokal. Jag,
1: jag tror det hade en lokal ett litet tag men det var för stökigt så att det blev utslängda vilket jag tror antyddes att ha att göra med rasism också på något ja.
0: sätt. Vilket för oss in då på en angränsande fråga som du tar upp i din bok nämligen detta med hur många unga som tror att rasism är ett av de största samhällsproblemen i Sverige. Vill du utveckla det resonemanget?
2: Nej men Jag vill börja med att säga att det är klart att eh, Rasism finns i Sverige Jag menar, jag blir själv utsatt för rasism Minst en gång i veckan på Twitter Och folk som tycker att jag ska lämna landet Och dosa i min samling inte svensk och Jag heter ju Arif i mellan namn Och det är absolut inte accepterat Om man är en stark Sverige-anhängare Men så att rasism finns Det är inte som att det inte finns Men det är inte det som är den stora förklaringen Till varför liksom 840 000 människor lever på bidrag i Sverige Och det är ju det man måste förstå liksom Proportionerna i, i allt det här och när man då är ute och pratar med förvaltningen i min egen stadsdelsenämn så känns det ibland som att många tjänstemän tror att ja, men de försöker de här unga människorna, framförallt unga killarna, men de, de får aldrig komma till intervju. De har sökt 50-60 jobb och ändå så får de aldrig jobb på ICA eller Coop. Och jag, menar, jag, har ju aldrig, jag har på riktigt aldrig träffat någon av de här unga killarna som har sökt så många jobb. Som sagt, vi bor alltså i Sveriges starkaste arbetsmarknadsregion. Skriver man ett okej okay CV och skickar det till i princip alla ica butiker i hela länet, ja men då får man väl i värsta fall sätta sig på bussen i 30 minuter och åka till Upplands Väsby och jobba på ICA där. Men jag har aldrig träffat någon som har sökt så många jobb. Så att det, är, det är inte rasism som håller de här unga killarna borta från arbetsmarknaden, även om det finns rasister i Sverige. Varför tror man då att det är rasism som ligger bakom det? Därför att alternativet till att tro att... Ja, alternativet till det, det är ju att de helt enkelt måste klippa sig och skaffa ett jobb. Och det är ju ett ganska barskt och hårt uttryck så att säga. Och det, det vill de ju inte för att de vill ju signalera att de är snälla och goda.
1: Ja, alltså du skrev ju en väldigt intressant förklaring till identitetspolitiken i din bok där du uttryckte det som att identitetspolitiken är marknadens svar på den existentiella ångest som inträder av att inte klättra socialt. Hur menar du där?
2: Ja, men det jag menar är att vi bor ju ändå i ett, i ett väldigt vad ska man säga, marknadsorienterat samhälle Även om vi kanske tycker att det kan bli än mer marknadsorienterat med lägre skatter och så Skulle
1: det kunna hända, ja. ja exakt Men
2: jag menar i ärlighetens namn, om man kommer som, som ny till Sverige då är, Man kan väl ändå konstatera att de bor ju ändå från lägsnivå Så nu låter det kanske, det, jag säger inte att det är helt enkelt Men man behöver ändå bara till exempel ja, gå byggprogrammet på gymnasiet, bli byggarbetare och så gör man det dessutom i en ganska stark arbetsmarknadsregion. Vi kan ta Sundsregionen som exempel, Västra Götaland, Stockholm. Då kan man alltså komma in på en lön på 34-35 000, 000 kronor i månaden. Efter något år då kan man tjäna så mycket som 38-40 000, 000 kronor i månaden. Med den lönen då kan man på 8-10 9 10 års skikt köpa både bostadsrätt och kanske ytterligare efter några år köpa till och med ett sommarställe. Alltså det är ju ganska klassisk övre- medelklass- Liv om man dessutom har en man eller fru Som också jobbar och, och så har man något barn Så att man kan ju få det väldigt väldigt bra I Sverige bara om man anstränger sig och jobbar hårt
1: Ja då fattas bara en Volvo och en Vove
2: Exakt <laughs> Det
0: här identitetspolitiska Paradigmet bygger på En människosyn som är Egentligen den raka motsatta Jämfört med den liberala människosynen Det vill säga att var och en har möjlighet Att forma sitt eget liv och sitt eget öde Från identitetspolitikens Perspektiv så är du då Fast i den roll Som du föddes in i beroende på Hudfärg eller kön och så vidare Men ändå så har identitetspolitiken Fått ganska starkt Inflytande även inom borgerligheten
2: under senare år. Vad tror du det beror på? Och det är en sån fråga jag verkligen har funderat mycket på. Jag har hört en del hypoteser som är delvis tilltalande. Att vi har det så himla bra. Vi, vi Kommer man från en övre medelklassbakgrund, Många av de här från högern som är då snöflingor Som jag kallar dem för, identitetspolitiker Jag har sett få som kommer från Ganska tuffa förhållanden som har fått anstränga sig Och slita som är snöflingor Utan det handlar ju om människor som om man ska vara lite raljant Ändå har, har födts med en, en silverskede i, I mun så att säga och då, jag menar, om, om allting flyter på bra om man har fått en, en, en ja, ganska okej bostadsrätt av sina föräldrar och, och, ja, då har man helt enkelt råd att inte bry sig om materiella sakpolitiska frågor utan då handlar allting om att politik bara är en t-shirt som man sätter på sig för att signalera.
1: En intervju jag rätt ofta kom, återkommer till i det här sammanhanget är den jag gjorde i vintras med Claire Fox på Institute of Ideas i London. Och hon... Jag ställde ju henne ungefär en fråga, så här, kan inte det här vara ett resultat av att folk helt enkelt inte har något mer allvarligt att bekymra sig för? Och trots att hon då definierar sig som vänsterlibertariansk marxist eh, så avfärdade hon det rätt brutalt och sa någonting i stil med att här, det är inte välståndets fel att folk håller på så här utan hon menar att det handlar om att föräldragenerationen har skapat vad hon valde att kalla ett Hyperängsligt, lättkränkt, fördömmande, överkänsligt Frankensteins monster. Eh, genom att så här, vuxen generationens tendens att just se sig själva som offer för omständigheterna, precis det vi talade om innan, eh, gör att det har en känsla av att det inte har kontroll över sitt eget öde och det gör ju att allt som uppfattas som ett eller som som uppfattas som att det kan påverka det ödet ödet därmed blir hotfullt. Och att man liksom lär ut den här rädslan för yttre omständigheter, Typ saker som kön, hud, strukturer som omger det till sina barn. Tror du det ligger någonting i det?
2: Absolut, det skriver jag också i, i boken att jag tror att definitivt att generationen eller vår... Vi, vi som tillhör snöflinggenerationens föräldrar definitivt kommer från en tid också där, där den här typen av pedagogiska ideal präglade en ganska stor del av det, det svenska och västerländska samhället. Sen tror jag också att de här idéerna har ju fått sippra ner till skolan. Man har ändå spenderat rätt många timmar i skolan. Det tror jag också har påverkat oss, oss svenskar.
0: Jag tänker, även om man skulle då köpa den förklaringen som du hade först där, att om man har det bra så behöver man inte oroa sig för det materiella och då börjar man fundera mer i kulturella, sociala frågor så, så är det ju ändå inte en förklaring till varför så många borgerliga ansluter sig till vänsterlösningarna på de här problemen. Alltså kvotering som en lösning på eh, ojämlikhet till exempel, just de kollektiva lösningarna. Vad tror du det beror på? Att man är så lott till vänstersidans förslag
2: här, bra, bra fråga Nej men, jag, jag tror att det är, liksom man, man bygger upp en problembild och då tror jag att många tänker att ja, men det är lätta och snabba det är det första man kommer att tänka på Okej, okay, vi har alltså fler män än, än fler kvinnor som sitter i börsbolagens styrelser det lättaste svaret på det blir ju spontant då. ja men vi ser till att staten bara löser det Istället för att ja, gå på en andra, andra och marknadsorienterade lösningar som skulle ta tid. Alla är ju medvetna om att det skulle ta väldigt lång tid och vi vet ju inte ens, vi kan inte ens garantera avsedd effekt så att säga. Så släpper man marknaden fri och så tycker man sig ändå se de här enorma problemen så, så finns det i princip bara, bara en lösning.
1: Fast just vad gäller det här med kvinnor i börsstyrelser så visade ju, visade sig ju faktiskt att om man tittar på. Alltså om man kontrollerar för sådana saker som att du måste vara ett gammal för att du måste ha samlat på dig mycket erfarenhet för att sitta i en börsstyrelse och att du behöver ha läst en relevant utbildning ofta, typ så här ekonomi, juridik eller civilingenjör. Om man kontrollerar för de faktorerna så är kvinnor till och med överrepresenterade jämfört med hur många som för tillräckligt länge som tog examen i de här ämnena i börsstyrelserna.
0: Du berättar att din mamma under flyktingkrisen tog emot en flyktingfamilj hemma i sitt hem. Hur kommer det sig att hon gjorde det?
2: Nej, men mamma är ju verkligen så här: On eller off. Alltså när hon tar sig an ett projekt, då blir det liksom 120 i det. Och hon, hon driver ett litet café i, i Akalla Och jag helt enkelt hjälpte till och liksom stängde ner kaféet i några dagar, som flera andra gjorde och lät det vara ett tillfället transitboende. Det var många irakiska flyktingar som ville vidare till Finland för att där var det relativt större möjligheter att också få asyl, asylskäl där. Och då kom det också många syriska familjer dit för att de hade ju inte helt koll på reglerna och fattade ju inte ja, liksom varför åker så många iraker till, till Finland. Så de trodde att de också skulle vidare till till ja, Finland helt enkelt. Och då är det några sådana syrier som, som mamma då påtalade nej men det är nog bättre om du söker asyl i Sverige och så åkte hon in med dem ibland till Migrationsverket. Och väl på Migrationsverket då, då är det nästan bara män där. Kanske 80-90% av alla och det är liksom totalt kaosartat i i, i lokalen och då ser hon då den här familjen som består av en mamma och två stycken döttrar och hittade väl någon typ av igenkänning alltså en av extremt få kvinnor, alla tre satt och grät bara och helt enkelt gick fram och frågade om de behövde någon hjälp och de, för hon som jag skriver i boken också, Bejan hade ju planer på att liksom inte vara i Stockholm för att hon ville till, ja Liksom ut, ut från storstad och ha det lugnt och liksom se till att hennes döttrar skulle få en lugn och trygg uppväxt här i, i Sverige helt enkelt eh, och då går hon fram till tjänstemännen på Migrationsverket och, för de skulle bli uppskickade jag tror att det var Kiruna eller någonstans ganska, ganska långt men hon, hon ville till Dalarna i alla fall eh, och skulle bo på, 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 på något Boende på vägen och så Och frågade tjänstemannen på Migrationsverket Ja men det finns något jag kan göra Kan vi inte se till att hon ändå kan liksom få lite lugn och ro Här i Stockholm innan hon måste åka härifrån Bussen måste väl inte gå nu och Då liksom halvflinade tjänsteman Och sa att ja enda sättet för dig att liksom lösa något är om du skriver om på din adress hos dig Och då sa han ja då gör jag det och så har hon i efterhand Jag vet att hon har blivit intervjuad mitt i Kista Där hon säger att ja, men det här förankrades väl Med både min son, jag både hemma då Och eh, hennes, eh, hennes sambo Men det var, det var inte så mycket förankringsprocess Det var ett samtal på väg hem Förresten, det kommer tre personer till här Som flyttar in
1: Det är bättre att eh, be om ursäkt en fråga om lov right?
2: Ja, exakt <laughs> Men eh, vad,
0: vad ser du nu då För, för lösningar framöver Det kommer ju väldigt många människor Under en Kort sammanhängande tid som, med, som inte talar svenska språket och kanske också har då utbildningar som inte är kompatibla med svenska arbetsmarknader, liga utbildningar alls.
2: Vad är de politiska lösningarna på, på den här stora integrationsutmaningen som det talas om? Mm, nej, det kommer ju behövas enorma reformer för att man ska ha liksom. Någon chans överhuvudtaget Och nu står vi på toppen, åtminstone nära toppen Av en hög högkonjunktur Vad händer när vi ser nästa finanskris eller lågkonjunktur De som alltså står närmast ut Ur arbetsmarknaden är ju de som Precis kanske har kommit in Så det här kommer vara svårt. Jag tror att man måste liksom dela upp det och liksom Beroende på vilken, vilken grupp det handlar om också, Och lite beroende på ålder Det som har hänt är att det har kommit in Väldigt väldigt, väldigt många människor Som har lägre produktiviteten än genomsnittsbefolkningen så finns det ju olika sätt att höja den här produktiviteten på. Det är klart att vi ska prata enkla jobb, men det finns alltså människor som har så låg produktivitet att de inte ens kan ha vissa av de här enkla jobben som det ser ut idag. Så då finns det såklart tillfälliga lösningar. Jag menar en utbildning på sex månader, kanske på tre månader för att man ska lära sig det jobbet kom man som ung så tycker jag definitivt att man ska göra det som i princip alla politiker pratar om alltså utbildning, att det är liksom det bästa sättet att höja produktiviteten på men sen måste man också se till att ja, helt enkelt ingångslönerna är så att man kan komma in på den, den nivån man befinner sig på och det måste också vara mer lönsamt att att jobba och Det låter lite torrt och ett klassiskt moderat att alltid tjata om att det ska löna sig att jobba men idag staplar man liksom olika typer av bidragssystem på varandra så kan de i vissa fall då överstiga nivån som man kan få om man jobbar på till exempel McDonalds så det tycker jag är, är orättvist.
0: Hur ser du på det här systemet med kommunplaceringar av, då, av flyktingar där man placerar dem på de orter? i Sverige där det finns absolut sämst förutsättningar på arbetsmarknaden eftersom det är där det finns tomma bostäder
2: Nej det är ju, det är ju jätteproblematiskt och inte minst det aktuella eller det är ju inte aktuellt längre men den har gjort en egen granskning om det här Sandvikande exemplet där vissa kommuner har kortsiktigt boostat upp sina ekonomier och verkligen haft stabila inkomster från, från staten det, jag tror att det är, får vi en lågkonjunktur så finns det vissa sådana kommuner som har tagit emot väldigt många. Och när, när de, de stöden efter två eller kanske efter tre om man ändrar då nuvarande regelsystem tar slut. Och så har vi en lågkonjunktur där den normala skattebasen också minskar kommer få det tufft och kanske inte ens kommer klara av det. Så det är klart att det, det systemet vi har haft är inte på något sätt eh, rimligt. Så vad hoppas du att en ny regering i, efter valet i höst gör åt att Nej men det jag hoppas är en riktigt vi behöver en riktigt djupgående och stor bidragsreform, återigen det kan inte vara så att man kan stapla olika typer av bidrag på varandra så att de överstiger då nivån för att jobba hårt, enorma skattesänkningar allt ifrån liksom mer kraftigt utvidgat rutavdrag, den typen av frågor men det är ju så här, det finns ju också som har fått väldigt lite utrymme i den politiska integrationsdebatten Tar man Rinkeby som exempel så är det alltså rätt många kvinnor som inte lever på bidrag och inte jobbar. För att de är försörjda av sina män. Och där har vi också en, en, en svår puck. Att hur mycket, som, man, som moderat så känns det ibland som att generallösningen är bara sänk skatten och ha stramare bidrag. Och så kommer folk söka sig till arbetsmarknaden. Men på grund av ja, kulturella skillnader från, från Sverige och som man har med sig från bagaget. Så trots hur strama bidragssystemen än har. Tar man inte ut några bidrag idag så kommer det ändå inte påverkan. Så det är alltså tusentals kvinnor som, som kommer att vara otroligt svåra att få ut på arbetsmarknaden.
1: En annan fråga som återknyter till generation snöflinga och det du skriver om i din bok, en framtidsfråga. Ifall det här nu är en hel generation som har den här inbyggda attityden och den här problematiken, så här, vad, vad, vad kan man göra? Alltså hur kommer det att påverka samhället när det eller vi får, får liksom beslutsfattande roller och hur kan man kontra det om man tycker det här är en negativ utveckling?
2: Men det delvis så tror jag att vad säga, Digniteten och djupet På de politiska frågor som vi har idag allt ifrån lag och ordning till migration Integration för den delen Får vi dessutom en finanskris på det Kommer tvinga människor att eh, Helt enkelt förminska Och bli avsnöflingifierade För att det, det går inte vi kan Tagens inte. ny jord ja, exakt, exakt. Eh, Nej men för att det helt enkelt Det går att vara snöflingar när, när det är den här typen av komplexa problem men långsiktigt så tror jag att det bara kommer fortsätta om vi inte tar tag i de värderingarna som finns i samhället och framförallt skolan. Så jag, jag tror verkligen att skolan har haft en, en nyckelroll för att skapa den här snöfling och generationen. Du har ju också gjort en enkätundersökning
0: där du undersöker ett antal olika attityder till vad unga människor idag förväntar sig på arbetsmarknaden och där konstaterar du att en stor grupp förväntar sig till exempel att, bli, att inte bli kritiserade av sina kollegor på, på arbetsplatsen eller att... Eh, de förväntar sig också att de
2: ska befordras varje år på sin arbetsplats.
1: Jag väntar mig att bli din chef chefnadsdag. Ja,
2: <här> ah, spännande. <här> <här> Nej men exakt, de här klassiska, det, det, det försöker jag också skriva om. Alltså, de klassiska värderingarna om att man ska ja, klipp dig, klä dig helt och rent och ansträng dig och så kommer det kanske gå bra i livet. De håller sakta med säkert på Vittra Jag tar upp de här exemplen som du också nämner. Den här Instagram-narcissismen som jag kallar dem. Att det viktigaste är att du kan lägga upp en Facebook-status. Att du hela tiden gör karriären att du faktiskt presterar på jobbet. Jag likställer många unga med någon typ av, av aktie. Att man kommer in på en arbetsintervju och nästan företaget måste förklara. Jaha, men varför förtjänar du mig? Och då säger jag: Ja, men du, du har ju inte jobbat förut. Ja, men, nej, men jag, jag är i en aktie om tio år. Då jäkla kommer jag att prestera. Jag har inte presterat hittills, men du ska bara se min tillväxtkurva. Om jag bara får det här chefsjobbet med eget kontor och, och, och allt vad det där. Det som jag tycker är nästan mest allvarligt är, är statistik från. World Value Survey som visar att bara var fjärde ung tycker att det är fel att ha bidrag som man inte har rätt till. Och de värderingarna har kraftigt vittrat sönder de senaste 30-40 åren i Sverige. Men
1: då så alltså 75% tycker det är helt okej att bidra Ja,
2: bland unga. Fan. Vilken roll tror du
0: att socialdemokratin har spelat i den attitydförändringen? För inom arbetarrörelsen så fanns det ju tidigare det här har ju Ronny och andra skrivit om en slags strävsamhetsmoral där det då ansågs moraliskt förkastligt att leva på bidrag. Det var så att säga den yttersta utvägen för den som inte liksom hade någonting annat att tillgå. Till idag då när socialdemokraterna inte längre appellerar till människor som jobbar utan har blivit ett parti för människor som lever på, ja,
2: på de offentliga systemen. Ja, jag, skulle säga att det inte var, jag skulle säga att det är ännu mer universellt än att det bara var en värdering som, som präglade arbetarklassen och arbetarrörelsen. Jag skulle säga att det är en ganska traditionell svensk värdering, en nordisk. Jag menar, I nästan alla jämförelser som, som man kan titta i i internationell kontext så sticker ju våra värderingar när det kommer till just arbetsmoral och det här lite lutherska... Arbetslinjen, vi sticker ju verkligen ut i den kontexten och det är, det är väl det som kanske också förklarar varför S har krympt så mycket som de har gjort, att man har tappat det, det moraliska i det hela. Så att jag tror att det handlar inte så mycket om att S alltid har stått upp för det utan att Sverige som nation och svenskarna har, har haft den typen av värderingar.
0: Så vi har alltså hamnat i en situation då där vi har en grupp unga som inte ens tycker att det är mödan värt att skicka in ett CV till arbetsgivarna. Och en annan grupp unga som förväntar sig att de ska bli chefer omedelbart eftersom då arbetsgivarna förväntas se deras potentiella värde i framtiden. Jag tror ja, det kan precis. vara samma
1: grupp. <laughs> Men äh, avslutningsvis så brukar vi ju be våra gäster här i podden att äh, rekommendera en bok att läsa. Till våra lyssnare Nu är det väl underförstått att du vill rekommendera Din egen bok ja. Men har du något mer boktips att dela med dig av
2: uh, Vad är ett annat boktips Nej men den Det, det är inte, definitivt inte den senaste boken Jag har läst Men jag vet ju inte vad, vad, vad lyssnarna hur Vart på, på skalan de är men Det är alla
1: djupt intellektuella
2: Exakt, Nej, men min, den bästa, min favoritbok Det är fortfarande Urkällan av Ayn Rand. Så den tycker jag alla ska läsa jag
0: tänker Du berättade om att böcker Spelade en väldigt stor roll för dig När du då skulle Vad ska man säga Ta dig in från då den typ av utanförskap Som det innebär att inte växa upp i en familj Där man diskuterar politik och så Det var inte många år sedan som muff företrädde en helt annan linje på det området där man
2: då inte skulle läsa vad hette det mer? Döda
0: gamla överklassgubbar. Ja. Är det en linje som ni har lämnat
2: nu? Vi har lämnat den linjen så det, det har skett en förbättringsresa.
0: Vi glädjer oss storleggande på Smedians redaktion. Har du någonting som du skulle vilja tillägga Benjamin? Nej, jag kände mig
2: rätt, rätt
0: nöjd. Stort tack för att du kom hit och gjorde oss sällskap. Ja, tack för att du kom. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.